0: Dímelo, mi gente. Bienvenidos una vez más a este, tu podcast de deporte favorito. Bienvenidos a Sports Talk PR Podcast y el segmento más caliente en Puerto Rico. Ahora mismo, el rollo del BCN. Estoy con Edgardo, estoy con Jovi estoy con Jerry, estoy con Chris. Dímelo, muchachos, ¿cómo están?
1: Saludos, Corillo. Activo, saludos a todos los que siempre nos escuchan. activos para hablar del BCN. Saludos, mi
2: gente. Jovi representando...
1: Saludos a mi gente, activo
3: para darle
4: a esto del BCN duro. Saludos Corillo, estamos aquí para ver qué pasó la semana pasada y qué ha pasado en el Power Ranking.
0: El Power Ranking, muchas cosas pasando, muchos movimientos, mucha acción. Y hablando de acción, vamos a hablar de toda la acción que ocurrió del 9 de mayo hasta el día 15. Vamos a discutir muchas cosas, las hay muchas posiciones, muchas cosas cambiando aquí. Tenemos también al jugador de la semana, pero también vamos a eso ahorita. Vamos rápidamente a entrar al power ranking de esta, la quinta semana en el BSN. Número 12, están los brujos de Guayama. Yo vi rápido, dime, dime algo de los brujos.
2: Bueno, los brujos merecedores del sótano, bajando significativamente, están para 3 y 10, se fueron 0 y 3 esta semana. Derrota ante los Piratas 7-3-6-9. Derrota ante los Indios 9-9-7-6. Y derrota ante los Atléticos 92-80. Los, los, eh, los Brujos han tenido un inicio de temporada catastrófico, yo le diría. Llevan cuatro derrotas consecutivas. Son el único equipo en la liga en no ganar en la carretera. O sea que cuando están de visitante no han ganado. Son el único equipo. Y. Básicamente las negativas en la rotación, eh, no tienen rotación, no tienen jugadores clave saliendo del banco, eh, se ven perdidos, el esfuerzo no está, los refuerzos no están dando resultados, cambiaron a Ben Ma eh, a Terico White. La pregunta sería si Ben McGowli también debe estar saliendo del, del equipo. Es un interrogante grande. Yo los critiqué a ellos al principio de la temporada porque entendía que esos dos refuerzos no iban a acorde a lo que la liga se estaba este, acoplando y, y estructurando pero pues se quedaron con Ben Macauli, salieron de Terry White. Eh, le faltaba un base, pero en las positivas que trajeron a George Perkin 6 3 10 y 7, 10.7 de asistencia en Turquía, ah. debe ayudarles un gal que es la única positiva que tengo por ellos. Los, los brujos, sinceramente, no hay mucho que decir, son ahora mismo el peor equipo de la liga, eh, no ganan, so, ya empezaron a hacer lo que son las movidas con Josh Perkins, esperamos que los ayuden, una nota positiva, porque están de mal en peor.
3: Este Joey, epa, si no me equivoco, yo me metí, y estoy ahora mismo aquí en la, la página del BCN, y el juego de hoy, está Terico White, y está Perkins, que no sé si el es que se fue, fue Magolli
4: Está lesionado Macaulay. Macaulay
3: está lesionado. Oh, okay. Sí, eso es, es por Pero... lesiones. No había jugado los últimos, creo que dos juegos.
4: So, entiendo que es por, por Macaulay, por lesión. Oh,
1: okay. Correcto, Terrico sí.
2: está jugando ya a 20 puntos. Sí. Tienes, tienen razón ahí. Añad... Me disculpan.
1: Añadiendo un poco a
2: lo Pensábamos que Pensábamos que el que había salido era Ben, era o Se había rumorado que era Terrico. Ahí hacemos la, la, la corrección. Eh, Terrico se encuentra con el equipo aún, el que viene saliendo es Ben Macauli. Añadiendo a lo que yo vi dijo,
1: eh, que ellos se fueron con, con los mismos refuerzos, o sea, repitieron los mismos refuerzos, Macauli y Terrico, eh, pues porque fueron exitosos la temporada pasada con ellos dos, Al, eh, tenían a Jordi Pacheco, eh, Chris Ortiz y Alexander Franklin era una combinación bien peligrosa en el perímetro y ellos entendían que pues eran los refuerzos que tienen que repetir, pero como yo vi dijo en el off-season todos los equipos hicieron muchos ajustes y realmente con todos esos dos refuerzos ellos no, no pasaron de la primera ronda en los playoffs. yo estoy con ellos no debieron haber repetido esos dos refuerzos este año.
0: Bueno, estaremos bien pendientes del equipo de los Brujos de Guayama. Tienen muchas cositas que mejorar. Pero seguimos entonces subiendo a un equipo que ha, ha estado bajando últimamente y el pana nos lo dijo desde antes de comenzar la temporada. Vamos a la, al equipo número 11 en el Power Ranking, los Cariduros de Fajardo. Chris, ¿qué me dices de los Cariduros? Pues el
4: equipo de Fajardo esta semana se fue 1 y 2. Eh, este equipo ha perdido 5 de los últimos 6. Había perdido 5 corridos hasta que le ganó a un macau 78-74 en Humacao, pero antes de eso habían perdido con Humacao 87-81 en Humacao y perdieron con Bayamón 101-94 en tiempo extra eh, en casa, en Fajardo este, nada, una racha negativa de, de, de los Cariduros eh, ellos trajeron a a Terence Jones ¿verdad? de refuerzo ha estado más o menos ahí, haciendo lo que él siempre hace, que es anotar y un jugador que más bien juega para él eh, entiendo que Eric Clark volvió y cogió un poquito de forma, esta semana promedió 18.7 rebotes Emi Andújar mejoró está promediendo 14.7 esta semana que pasó y le han dado más minutos a Leandro Allende, se supone que debute esta semana y ellos lo anunciaron hoy que debutaba esta semana Arnaldo Toro, que para mí los debe de ayudar muchísimo ¿verdad? Ah, este Al equipo de Fajardo un muchacho que se espera bastante de él, venía a jugar muy bien en esa liga de, de Finlandia un muchacho que rebotea muchísimo eh, parecido a Jordan Sintran, verdad de, de Mayagüez pero Fajardo tiene 6-7 ahora mismo verol y cogieron una rachita ahí bien negativa vamos a ver si, si van mejorando eh, estas rachas a veces son un poquito peligrosas y, y pusieron al equipo tal vez en una posición que nosotros no esperábamos verlo, todo el mundo esperaba ver a Fajardo entre los primeros dos en esa sección, aunque se mantienen bastante cerca del segundo lugar eh, pero Fajardo no, no, ha, no ha tenido el mejor de sus juegos, esta semana última, yo diría que dos semanas eh, no, no les ha ido muy bien esta semana tienen un par de oídos, diría yo que súper importantes este, Fajardo si no me estoy equivocando, Fajardo esta semana recibe a Santurce mañana, el jueves van para Guayama y el sábado eh, los visita a quebradillas así que bien importante yo creo que tienen oportunidad de ganarse Santurce en casa y tal vez ir a Wyoming y ganar, buscar tal vez una racha de victorias ahí, ¿no? Este, pero este es un equipo que se espera mucho más de ellos yo creo que tal vez con la integración de Hernando Toro y si Guillermo se integra a jugar, creo que esta semana jugó solamente un juego de los tres que jugaron no sé si tal vez lo estaban descansando tenía algún tipo de lesión eh, pero me gustaría ver el equipo completo tú sabes, yo creo que verdad, si siguen perdiendo no sé si vaya a haber tal vez un cambio en el coaching o algo pero vamos a ver qué sucede
2: con, con, con los cariduros siempre hace esa, no, nosotros hablamos de eso al principio también que era un equipo incompleto y ahora al principio yo siento que ellos se enracharon y ahora las piezas que al principio no veíamos como que hacían falta Ahora se están dando más, como que nos estamos dando más cuenta que el equipo realmente sí necesita de, su, de las superestrellas en ese equipo como Arnaldo Toro, como Leon wow. Holland, como Guillermo, que esté full time, que básicamente también hay que ver que arrancaron, tuvieron un buen récord arrancando por eso. Y ahora urge la aportación de toda esa gente. Ah,
0: un equipo que escribo. Estuvo... ¿de cómo fue? Definitivo, definitivo. Ah. Ah, un equipo que estuvo mucho tiempo en el top 3, ¿verdad? Este, ahora los vemos en la posición número 11 en el Pago Ranking. Cualquier cosa puede pasar, el BCN, ¿verdad? Está bien competitivo. Pero esos fueron los, los cariburos de Fajal, los que están ahora en la posición número 11 esta semana. En la posición número 10, nos vamos a parar a metro, los Mets de Yo vi, háblame de los Mets.
2: Bueno, los Mets de Guaynabo eh, están jugando para 6 y 8. Otro equipo que se fue sin victorias esta semana, 0 y 3. Eh, triste por demás, derrota ante los Vaqueros, 111 a 94. Derrota ante los Gigantes, 122 a 104. Derrota de nuevo entre los Gigantes, 83 por 81. Bueno, los Mets tienen muchos problemas. Eh, son el equipo que más puntos permite en la liga, o sea que no están defendiendo prácticamente. Eh, es la primera vez que pierden juegos consecutivos por más de 15 puntos, que eso deja muchísimo que decir también de lo que están haciendo defensivamente. Eh, uno y seis como visitantes, que para tú ser un equipo relevante en esta liga tienes que ir a la carretera y ganar partidos, no puedes solamente ganar los partidos en tu casa. Y yo siento que debe mejorar drásticamente. Eh, en Guaináo muchas cosas negativas, taiwán Rolón no está haciendo lo que él dijo que iba a hacer, un MVP, Me, se puede decir que está jugando fuera de posición, pero no hay excusa, ¿me entiende Porque él es el líder del equipo ahora mismo, él es nuestra pieza clave y no se está viendo de esa manera. Eh, lo que es Brad Greenberg, eh, tengo muchos cuestionamientos de parte de las fanaticada y de nosotros. O sea, yo de mi parte siento que el trabajo... Eh, usando el banco no está haciendo de la mejor manera pienso pueden aportar más pero no está haciendo el caso Carbiñales este un tema bien delicado porque a lo mejor no es un armador o pues está jugando fuera de posición pero mm, de, desayuda más de lo que ayuda yo pienso eh, mucha ma mala toma de decisiones tirando, manejando el balón es el líder de Nobel en la liga que también eso va acorde con la ofensiva y defensiva y básicamente en las positivas pues sale Shach -ha Hankins, entra Marcus George Hunt eh, un muchacho de 6-6 eh, jugó en la g league 13 puntos por juego 5 rebotes hay que ver cómo se incorpora. Eh, no es un secreto que cuando Guaynabo con un refuerzo no, no juega los primeros partidos. O hay que ver si vamos a seguir jugando sin un refuerzo. Estuvimos eh, muchos juegos sin sax Hankins. Eh, y básicamente esta liga es una liga que tú tienes que jugar con tus cañones todos los días. No te puedes dar el lujo de no jugar con tus refuerzos. Eh, eso era un lujo que se podía darle, por ejemplo, por poner un ejemplo, los capitanes, y no estuvieron mucho tiempo con, con ese invento. Y yo siento que nosotros eh, estábamos acostumbrados a mantenernos even en, en el, en el récord, pero ya 6 y 8, estamos quinto en nuestra sección. Eh, no, no pinta muy bien para Guaynau. Eh, deben haber mejoría deben haber mejores rotaciones. Eh, sinceramente no sé qué es lo que está pasando. Jonathan Hunt tampoco eh, como que se ve con indicios de que va a empezar a jugar. Eh, se ha visto practicando, se ha visto en los tour pero no, todavía muchas personas se preguntan por qué no, no, no comienza a jugar. Ya casi hubo ya casi un año, se puede decir, de, de, de su lesión. Eh, y básicamente es una posición que, que, que Guainabo tiene que reforzar. Pero Guainabo, nada positivo esta semana, 0 y 3, básicamente desastroso, lo puedo decir de esa manera. Era algo que no estamos acostumbrados a ver, inclusive la semana pasada tuvimos peor itinerario y nos fuimos 2 y 2, que aquí se esperaba más o menos algo mejor cuando tú miras los equipos que estamos jugando, dos veces Carolina, la de Bayamón, pues, te la puedo dejar pasar, pero perder back-to-back -back game contra Carolina está fuerte, ¿me entiendes? Uh
3: -huh. Y ahora pero... ma
2: mañana juegan contra los indios que están súper calientes, que uh -huh. vamos a ver qué, qué, qué esperas, pero dímelo, Jerry, ¿qué, ¿qué vas a aportar?
3: Que mira, realmente yo pienso que tenemos un gran problema, ¿por qué? Al empezar, a empezar la temporada, eh, pues el itinerario fue difícil, hubo con Ponce, Arecibo, equipos élite, y uno miraba, pues mira, no, no hemos jugado con lo que es Sajemán, Mayagüez, Carolina, que eran lo que estaban abajo en ese momento, y uh -huh. el problema que tenemos es que esos equipos han mejorado un montón. Uh
5: -huh. Gemma, si no me equivoco,
3: es... tiene cinco victorias corridas, Mayagüe la un montón. Que tenemos un problemón grande, porque ahora los equipos que nos pueden tocar, que se supone que fueran ni que los fácil, supuestamente están jugando súper bien. Que calentaron, ¿sabes? Que tenemos un problema brutal en cuestión del de itinerario y realmente jugando pésimo, pésimo. O sea, a veces se ve. Que, que, que el balón se ve pillado, o sea, no tenemos ofensiva, Correcto.
2: la fluidez ni este, la defensa. La, fluidez, de pan.
3: La, la la defensa, al principio éramos uno de los equipos que menos puntos permitimos a convertirnos en más que, que permitimos.
5: Correcto.
3: O sea, de, no, un desastre, para mí ha sido un desastre esto, esto, o sea, estas últimas dos semanas, por, por lo menos. Y, no, o sea, y, y se ve peor todavía el panorama, para mí se sí, ve se Yo pienso que, que no bueno, debe traer un guard en lo que es la posición de, de refuerzo. Tiene que ser un guard porque eso fue lo que nos trajo éxito en los años anteriores. O sea, un guard uh -huh. y un centro de refuerzo. Eso fue lo que nos trajo éxito. Y inclusive, para mi entender, este año tenemos un equipo más balanceado en cuestión de tenemos mejores piezas. Correcto. Banco, mejores piezas y, y pienso que nos está yendo hasta peor. Uh
5: -huh
0: yo yo, le, yo les pregunto a ustedes porque si podemos obviamente podemos hablar de traer refuerzos y todo pero yo, yo encuentro que, que el, el fix más rápido ahora mismo es ajustar la rotación y, y eso es algo que greenberg mmm, o no, ha, no no lo hemos visto hacerlo y no parece que tiene, tiene planes de hacerlo Aquí ustedes saben que hemos hablado muy bien de Brad Greenberg. Aquí nosotros yo creo que todos nos gusta su, su, ¿verdad? su coaching style y, y todo, pero a, la, a, a última hora tienes que usar las piezas que tienes en, en, tu, en tu a tu disposición. Uh -huh. Y no lo está También. haciendo.
2: También. Mira, ahora,
3: ahora mismo, mismo este, no, yo no sé por qué realmente razón fue que, que no, él no está usando a a Taylor Polo, pero ahora mismo Taylor Polo hasta está, está jugando súper bien en Mayagüez, uh -huh, que, claro, uh -huh. en los juegos que les da un minuto y que y, en, un, en un día fue el jugador de, la, de, 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 de todos los partidos.
5: Uh
2: -huh, que, su mejor jugador, es verdad.
3: El mejor jugador de, 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 de todos los partidos en ese día. Que, o sea, uh -huh. necesitamos hacer ajustes en la rotación. Okay, al, no, igual Papu, va la sabe, al igual que a uh
2: -huh. También. Yo lo más que critico de de, de Grimbel ahora mismo y lo he dicho vocalmente es que todavía no entiendo por qué le sigue dando tantos minutos a Gai Viñales puedo entender que a lo mejor es uno de los, no, obviamente no es el mejor manejador de balón porque si tú manejas bien el balón no eres el primero en Tenover pero darle tantos minutos a un chamaco que el juego contra Carolina que perdimos 83 por 81 fácilmente ese, ese juego pudimos haber hecho, ido a, a tiempo extra y se metió las últimas dos posiciones en el bolsillo y, y tú no sabes. No, no Carl Viñales para mí es vital en el equipo eh, y, y no está ayudando, no está ayudando. Y eso hay que o recortarle los minutos, traerlo del banco. Pero o sea, realmente está desayudando más que ayudando.
1: No es un mal jugador porque él no es un mal jugador. Él es un excelente anotador, lo cual ahora mismo... Ajá. los Mets necesitan un point guard que haga mejor a sus compañeros, eso es todo y que reparta mejor el balón uh
5: -huh. Uh -huh.
2: ¿Va? Pero... y a la, hora,
1: a la hora de cerrar el partido están teniendo muchísimos problemas Lo no estamos diciendo, vuelvo y repito no estamos diciendo que Kyle Viñales es un mal jugador ni que no lo, no, no lo es, oh, al no. contrario, es un plus y si viniera del banco de la 1, sería excelente pero a la hora de cerrar el partido bien lo vimos en Carolina dos posesiones corridas a las cuales no tenían que tomar ese tipo de tiros Correcto,
0: sencillo. Seguiremos pendientes a los a lo metropolitanos porque son el equipo de aquí de casa, ¿verdad? Son el equipo que nosotros cubrimos más. So, estaremos bien pendientes a ellos que esta semana están en la posición número 10. Van bajado, sigan bajando en el power ranking. Vamos a seguir y vamos para la posición número 9, que esta semana la tienen los grises de Humacao. Elo, háblame de los grises.
1: Los grises de esta semana tuvieron tres partidos, eh, se fueron una ganada y dos derrotas. Eh, están cinco ganadas y seis derrotas en el overall en la tabla de posiciones eh, están para 4.54 están por debajo de los 500 esta semana tuvieron tres partidos como dijo Cristóbal el lunes 9 jugaron contra los Cariduros de Fajardo eh, en casa pa eh, le ganaron 87-81 eh, el mejor fue eh, Gaby Beraldo con 27 puntos cuatro asistencias, cuatro triples y algo que quiero recalcar antes de continuar Luisito Rivera el año pasado jugó con los cangrejeros limitado de minutos ya que pues obviamente Varea cubre su posición, eh, Filiberto es veterano, pues Luisito está en, en Humacao este año en 17 minutos contra Fajardo ¿Cómo? el 9 de mayo logró 15 puntos, dos rebotes, dos asistencias y metió tres bombazos eh, que esto es una de las positivas de este equipo. Luego de ese lunes jugaron el jueves 12 eh, visitando a los Atléticos eh, de San Germán. Humacabo 85, los Atléticos 98, eh, los Atléticos salieron con una ventaja de 13 puntos, el mejor lo vuelve a hacer Gaby Veraldo con 25 puntos, seguido por Jorge Mato 17, Luisito de nuevo en 13 minutos 8 puntos, dos rebotes, dos asistencias, está jugando muy bien y está haciendo pieza importante del banco para ellos, que en 13 minutos 8 puntos yo entiendo que está excelente. Eh, luego jugaron el sábado, eh, eh, 14 de mayo de nuevo contra los cariduros de Fajardo pero caen esta vez Fajardo gana 78-74 y en ese partido eh, los grises se repartieron muy bien el balón, Jordi Pacheco 12 puntos Gaby Veraldo 11, Timash Parker 12, Jorge Mato 11, Daniel Amigo 12 puntos y eh, esta noche los grises de Macau visitan a los Leones en el Pachín sí. pues veremos cómo está eh, ese juego Ver si de 27. Puedo... Ver. De 29. De 29. Dame call, eh, como tal número:
2: 79 a 50 a favor de Ponce.
1: 79 a 50 a favor de Ponce. Wow. Eh, larga, ah. larga, largo scoreboard para Ponce. anoche larga por Humacao. Eh, uh -huh. Mira, este equipo de Humacao promedia en total de puntos: 83 puntos por juego. Eh, tiran eh, bastante bien en el field, el 46%. Y en los triples están promediendo 37% en los triples. Eh, notas positivas que puedo decir de Humacao, eh, rotación amplia, estamos viendo que eh, el coach está haciendo excelente trabajo en la repartición de minutos, minutos repartidos para para pues, para pues el banco, no se está enfocando solo en los que inician, y otra nota positiva es que le está dando realmente oportunidades para jugadores jóvenes que vienen en ascenso, no sé si me entienden, eh, uh -huh. como, lo, como lo mencioné Luisito, Jorge Mato, Jugadores que realmente en otros equipo se le habían cerrado las puertas, no tenían los minutos, no contaban con, pues, con mucho tiempo de juego. Y en Humacao, Jorge Mato está haciendo pieza importantísima eh, Logró 17.8 rebotes con el, 12, el 12 de mayo contra los Atléticos de San Germán y logró 11 puntos también contra los Cariduros. Eh, y otra nota positiva que quiero decir, aparte de pues, que Luisito, Jorge Mato y los jóvenes están en ascenso y están aprovechando el tiempo que les dan en cancha eh, vuelvo y repito, la madurez que está teniendo Gaby Velardo, está siendo, eh, está siendo el hombre ancla de Humacao noche tras noche, saliendo a anotar 20-25 puntos por partido la mayoría del tiempo, o sea, eh, estoy viendo un Gaby Velardo súper enfocado, eh, siendo un líder en Humacao, algo que nunca habíamos visto de Gaby Velardo en el tiempo que lleva en el BCN, que puedo decir que lleva más de 7-8 temporadas, so, es algo bien positivo para él personalmente en su carrera, para su resumen y para los grises, que tienen una persona que sale todos los días a jugar, y pues las notas negativas que puedo decirles es que no han podido alcanzar su, su máximo nivel en la temporada, ¿sabes? esta semana ganaron un partido y perdieron dos, eh, pues, si tú le ganaste a, a Fajardo el lunes y te enfrentaste de nuevo a Fajardo el sábado, ¿qué diferencias hay? Obviamente todos los partidos son diferentes, pero pues eh, cayeron ante Fajardo esta semana y entre San Germán uno y dos. Eh, no tan negativa, pues como dije, no han podido alcanzar su máximo nivel eh, y encontrarse bien como equipo. Y otra positiva es que les llegó Daniel Amigo, el refuerzo de Daniel Amigo que no estaban esperando. Eh, en sus tres partidos, mira, anotó 11.8 rebotes el primer juego contra Fajal de esta semana. Visitando a San Germán, anotó 16.8 rebotes. Y el sábado contra los Cariduros de nuevo, anotó 12 puntos que está eh, cayendo en ritmo, como quien dice, para estar jugando BCN. O sea, eso sería todo por los grises
0: seguimos viendo cómo se integra a, amigo, a ese equipo y cómo los lo hace mejor ¿verdad? Eh, todavía queda mucho, mucho baloncesto por jugar, pero vamos ahora a la posición número 8 que la tienen los gigantes de Carolina Jerry, ¿qué me dices de los gigantes?
3: Bueno, los gigantes de Carolina esta semana se fueron con, de, con tres victorias una, de, una derrota y tres de ellas son en línea en el récord general tienen cuatro y siete. se encuentran sexto en la sesión B, en el primer partido fue el lunes 9 de mayo Carolina y Mayagüez salen derrotados 103 por 88. Los mejores de esos partidos fueron Cheldon Mas con 24.6 rebotes, 3 asistencias. Aminu con 21.11 rebotes y Tremont Water con 17.5 rebotes, 5 asistencias. El segundo partido fue el martes 10 de mayo, que ahí comenzaron las tres victorias en línea. Fue Santurce en Carolina, la victoria fue 105 por 82. Cheldon nuevamente el mejor del partido con 30 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias. Devon Water con 27 puntos, 6 asistencias. Y a la de Aminu con 22 puntos, 12
1: rebotes, 4 asistencias. Que si no me equivoco, sí, que... quiero hacer una pausa ahí. Creo que Christopher y Joby cubrieron ese juego, ¿no? Con Tuki también, ¿verdad? Ustedes estuvieron allí, muchachos. Correcto. En el juego de, de Santurce en Carolina, ¿no? ¿Cómo tuvo esa experiencia? Hablenos un poquito de eso rapidito.
2: super bien, súper bien. Este Carolina es uno de los equipos que se puede decir que mejor nos tratan, al pasado es que de personitas ahí se pasa súper bien y tremendo equipo en alta mano duro sí está bueno está bueno
4: ahí el equipo está muy bueno también Do, dos refuerzos buenos ya que tienen a y y y Sheldon Mac y tiene a Dremel Waters que es un caballito y añade la ahí cuando se integre y, y Carolina tiene algo ahí bien chévere
1: para Se, se, supone, se supone que se, se integrara esta semana a tiempo completo, ¿no? El weekend, creo que fue el domingo que llegaba. Sí, se supone, yo imagino que ya esta semana juega. Exacto.
5: Sí.
3: Pues nada, en el tercer partido que fue el que fuimos, que fue aquí en Guaynabo,
5: fue el uh -huh. jueves
3: 12 de mayo, Carolina en Guaynabo, victoria 122 por 104, nuevamente el mejor del equipo fue Sheldon Mapp, 25 puntos, 4 rebotes 4 asistencias, Trevon Waters 23 puntos con 3 asistencias Arade Aminu 19 puntos 12 rebotes, José Guitián, 17 puntos 6 rebotes, 3 asistencias y Jesús Cruz, 20 puntos, 4 rebotes 5 asistencias, en ese partido que lo vi completo eh, Carolina se fue de 30, de, de 17 de 30, de un triple, un 56%. José Huitián fue el mejor en esa noche en la área de tres con cinco triples. No. O sea, eh, realmente ese, ese, ese partido lo vi completo y lo sacaron de la cancha desde el principio, después en, en, en la mitad. Logró guainao venir de atrás y empatar, pero después que empezó el tercer cuarto, volvieron a la delantera y no vieron hacia atrás. Uh -huh. Es verdad que esa línea, la línea de 13 días, estuvo bien efectiva, porque Guaynao también metió muchos triples, pero obviamente Carolina fue el mejor. Entonces, en el cuarto partido, eso fue el domingo 15 de mayo, ayer, Guaynao en Carolina, nuevamente victoria para los gigantes, 83 por 81. Cheldon Mack, otra vez, 23 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias. Ala de Amino, 21 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias. Tremon Waters, 7 puntos. Se fue discreto en el área, área de los puntos, pero se fue con 4 rebotes y 11 asistencias. Quiero decirle que esta semana, en lo que es Cheldon Mack, Ala de Amino y Tremon Waters, en cuestión, miren, miren estos numeritos, 25 .5 para... Para más 4.7 rebotes, 3.2 asistencia. Alada Minus se fue en la semana con 20.7 eh, y 11.5 rebotes. Y Juárez mm. se fue con 18.5 puntos y 8.7 asistencia. En total, esos tres jugadores promediaron 64.7. Wow. Y, y el resto del mm. equipo se fue con 34.8.
1: Que como quiera el y banco era... está aportando, si te pones a ver.
3: No, no, sí. y entre los demás jugadores, Segurtean, los demás jugadores también haciendo el trabajo. 34 puntos son también efectivos, pero entre los tres jugadores promediaron
1: 64.7, que promediaron sí. 29.5 esta semana. Y entre, Ese tienen punto. casi tres tipos promediando sobre los 20 puntos esta semana.
3: Sí, uh -huh.
1: casi sobre, los,
3: sobre los, casi los 20 puntos los jugadores. El único que no llegó a a, a 20 puntos fue tres Juárez, pero fueron 18.5. Y entonces sí, está, los, equi eh. y los equipos contrarios le anotaron 92, o sea que tienen un plus 7, ¿sabes? Si nos ponemos a ver los cuatro partidos que salieron derrotados en uno, los partidos los ganaron por 7 puntos. Wow. Eh, a, lo a, que a los que ganaron, o sea que están promediando casi 100 puntos por juego esta, esta semana. Uh
5: -huh.
3: Y con tres jugadores realmente los refuerzos le cayeron o morir el dedo. Sí, mano. Dos, dos, ¿sabes? Eso es lo que tú pides de los refuerzos, que sean consistentes y ahí los sí.
2: tienen. Yo quería, yo quería hablar de, de Alade de Amino, que me ha sorprendido porque él tuvo una pequeña estancia en Santurce y, y básicamente lo, lo, lo cortaron del equipo, no, no funcionó, lo cogió... Eh, Carolina, y lleva cuatro doble doble consecutivos, esto es para que tengan sí. una de lo que está haciendo este tipo en Carolina yo siento que cogieron a Sheldon Mack, era un equipo que le hacían falta a punto, y Sheldon Mack los tiene en la mano Tremont Water ha elevado su juego el equipo de Carolina viene en alta y es un equipo bien peligroso, Carlos lo dijo en la entrevista, los está conociendo mejor se ve más, más el banco, muchos veteranos del banco que, que vienen a hacer trabajo entre Jonathan García, eh, José Ortiz, eh, Guitian, etc. Que ahora también eh, al banco se añade Je Je Jesús Cruz, yo creo. Eh, el equipo de Carolina para mí... Eh, fácilmente puede cobrarse a play de verdad que ha sido un equipo bien caliente bien bien caliente y esos dos refuerzos que le añadieron le cayeron como anillo al dedo justo lo que necesitaba Carolina de verdad
1: mira yo quiero ¿Y añadir y felicitar a, a, a Carlos González de verdad excelente trabajo una de las cosas que hay que recalcar es que no se ha desesperado ellos han mantenido la calma la gerencia no acudió rápido a despedirlo entiende han confiado en él, los dueños han confiado en él han puesto la confianza uh -huh. en el equipo y ellos entienden, y, y él no lo ha dejado saber en múltiples ocasiones, que es un proceso lo que ellos tienen, porque literal, fuera de los dos refuerzos, la, plan la plantilla, si sacamos a Bimbo, si sacamos a Jonathan García y a Xavier Zambrana, es una plantilla de jugadores jóvenes. Y realmente, uh -huh. cuando tú tienes una plantilla de 8, 7, 8 jugadores jóvenes, es un proyecto para uno, dos años, tres años, entiende que no se le puede pedir a Carolina que esté primero, segundo en el stand, o sea, no, no es que no se le puede pedir, no se le puede exigir porque realmente Correcto. tienen las piezas, las tienen pero son jugadores jóvenes y es un proceso mm -hmm. y otra cosa que quiero recalcar es las positivas excelente trabajo de, de Carlos González en darle la confianza a Zambrana y en darle ah, la Zambrana. confianza a José o sea, Javier Zambrana ha jugado muchísimos años en el BCN y ningún equipo le ha dado la oportunidad que le está dando ahora mismo Carolina y él está mm -hmm. demostrando que tiene el potencial para jugar y hacer su trabajo del banco y él entiende que él es un jugador de rol. ¿Sabes? sea, Xavier Zambrano uh -huh. es un jugador que se desarrolló en, en, en las categorías menores en Puerto Rico, jugó la... Y siempre fue un tipo que jugó la 4 y la 5 midiendo 6-4, que es lo que él mide, 6-5. Que para jugar la 4 y la 5, es un tipo regular que juega la 4 y la 5, mide 6-8, 6-7, 6-9, 6-10. Uh -huh. Él No cuenta con esa altura, pero tiene el corazón, es inteligente, pone empeño, entrena. Sabes, uh -huh. José, Huitiar, José Huitiar lo mismo, lleva muchísimo tiempo en la liga, y Carolina ha valorado su trabajo, pero cabe, cabe recalcar que ellos han aprovechado el tiempo y están haciendo lo que tienen que hacer viniendo del banco. Que eso quiero aplaudirlo por Carlos González, la confianza que le brinda a sus chamacos del banco y ellos están aprovechando el tiempo. Exacto. Uh -huh. y, y eso,
3: eso sin contar, porque ellos hicieron el cambio con y pues tiene el problema que está pidiendo la agencia libre pero si él se integra
2: en ese equipo, te, estamos un equipo temible, realmente. Para sí, sí bien temible. sumamente, sumamente Sí, de verdad. Estoy contigo, Jerry. Full.
1: Yo también. Bueno,
0: hay que tener los ojos con los gigantes que están sumamente calientes. Así que estaremos bien pendientes a ellos. Vamos a pasar ahora al equipo número 7 en el Power Ranking, que son los cangrejeros de Santurce. Cris, háblame de los cangrejeros.
4: Mira, Santurce solamente tuvo un juego esta semana que pasó, eh, fue el juego en Carolina que perdieron por 23 puntos, 105-82 eh, pero Santurce es un equipo que nada, yo creo que se, que se está todavía integrando diálogo eh, viendo cómo lo juegan junto con la Vizier eh, evaluando tal vez si deben mantener ese dúo o, o, o no, ¿verdad? Este se mantiene varea todavía de líder en asistencia Sosa está anotando el están todas afuera bastante bien. Clavel no está jugando mal, ¿verdad? No, no, no tal vez es el jugador que uno esperara, esperaría de la selección nacional, pero, pero está matando en doble dígito todas las noches, ¿no? este uh -huh. Santurce, Santurce esta semana tiene una semana complicada. Santurce esta semana tiene... Los tres juegos que tienen esta semana todos son en la carretera. Van para Fajardo mañana. El viernes van para Bayamón. Y el domingo van para Humacao, y luego de eso van para Carolina, y luego de eso van por Humacao otra vez, so, ellos tienen seis juegos consecutivos en la carretera mm. si le cuentas el de Carolina que ya lo jugaron son siete eh, yo okay. creo que, que Santurce ¿verdad? es un equipo que si se logra mantener alrededor de los 500 con todos esos juegos en la calle cuando le vengan los juegos locales que ellos van a tener prácticamente van a terminar con te voy a decir aquí, 4, 6, 7, 8, 9 de sus últimos 13 juegos son en casa, son en Santurce.
2: Uy, son buenos. Eh,
4: que terminan bien, ¿me entiendes? Terminan bastante bien jugando en casa. Lo que a mí me preocupa de Santurce es que tus, tus dos armadores, que son José Juan Varea y, y Filiberto Rivera, son tipos de 30 y pico largo, tú sabes, estamos hablando de Varea tiene 37, 38 tenía 39 años
2: mucho eh, millaje mucho
4: millaje la liga está fuerte le estás pidiendo muchísimos wow. minutos no sé yo pienso que eso le puede pasar factura al final al equipo eh, yo siempre he tenido la opinión que Santurce debería tener un importado de armador eh, y obviamente tienes a vara que puede jugar la 1 y la 2 cómodamente pero a mí me gustaría uh -huh. que Santuce tuviese un armador de, de refuerzo, eh, porque, no sé, pienso que las millas cuentan y, y está, va a estar fuerte. Yo, yo entiendo que tal vez en una serie de play tú le pides esos minutos a Filiberto y a Barat, no hay problema, está bien. Pero, mano, las millas cuentan y van a seguir por ahí para abajo, jugando, están jugando, Barat está jugando casi 30 minutos por noche. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Este, pero vamos a ver qué, qué movimientos puede hacer Santurce, o si se mantienen así, a lo mejor siguen así juegan bien, no sé, ellos, por lo que estábamos hablando ahorita, Fajardo no ha sido el equipo que esperábamos, me parece que esa segunda posición en la división está, ahora mismo está abierta, ¿no? Está Santurce, está Fajardo, está Macao, Guaynao y Carolina, los cinco tienen oportunidad de llegar al segundo,
5: uh -huh. Uh -huh. tú sabes,
4: so... Vamos a ver qué sucede, yo creo que eso le conviene, le ha convenido a Santurce, ese bajón de Fajardo, le ha convenido a Santurce porque no se ha despegado nadie de ese grupo. No, ¿no? Na
2: nadie, eh, nadie, solamente a Bayamón. Solamente ¿no?
4: uh -huh. a Bayamón, que era lo que esperábamos, que estuvieran primero en ese grupo. Este, Pero nada, Santurce, vamos a ver qué sucede con Santurce, yo sé que también tiene su fanática de Exigente y demás, y, y, y hay que estar bien pendiente a qué sucede ahí con, con el dirigente Iván Río. Eh, Verdad que si pierden para el juego corrido, no me extrañaría que hicieran un cambio ahí. Eh, uh -huh. Pero nada, vamos a ver qué pasa con
1: Santurce. En, en, en términos de, la, de la, del, del segundo lugar, esta semana va a ser bien importante. Eh, Fajardo, Guaynabo, Santurce. Eh, uh -huh. Estas próximas dos semanas, o sea, digo esta semana y la otra porque ya eh, el weekend del 28 de mayo es el All-Star. Que uh -huh. a, antes de cerrar la primera parte de la temporada. Es importante que el 1, el 2, el 3, por lo menos, ya estén bastante definidos. Eh, que veremos a ver. Lo que digo es que esos tres equipos que mencionaron, eh, Carolina, Guainabo, Santurce y Fajardo, estas dos semanas, esta es que está entrando y la que viene, son bien importantes para ellos.
0: Sí, definitivo. Sí, así que vamos a ver qué pasa con Santurce, porque como dijiste lo de Marea, eso lo vimos en los playoffs pasados, que él estaba muerto. Estaba bien cansado porque estaba jugando muchos minutos y en los precios ustedes saben, tienen que jugar hasta más minutos todavía, así que vamos a ver uh -huh. qué, qué pasa ahí pero vamos a ver, vamos a hablar ahora de la posición número 6 que ahí se encuentran en los indios de Mayagüez chris háblame de los indios
4: Pues mira, Mayagüez jugó esta semana para 2 y 1 eh, tienen 6 y 10 overall, un equipo que empezó en 0 y 7 so, han ganado 6 de los últimos 9 eh, le ganaron a, a al equipo de de, de Guayama, perdóname, de Carolina en casa, le, le ganaron, le dieron una paliza a Carolina en su casa eh, luego de eso el equipo eh, perdió con, con Arecibo derrotó a Guayama vía paliza 99-76 y luego perdió ayer aunque, sí lo estamos contando porque es el 15 de mayo, lo perdieron con San Germán en casa, 112-110 que es una rivalidad bien fuerte que hay, San Germán y Mayagüez uh
5: -huh. pero
4: San Germán es el equipo más caliente ahora mismo, así que eh, pero nada, se es un equipo más vivo, un equipo mucho más competitivo ahora. Eh, JC Page esta semana, 19.3 asistencias. Jared Ruiz esta semana, 17.4 asistencias. Eh, Jordan Sintrón, 12.6 rebotes. Jugaron varios de esos juegos por Zindabon Jefferson, que yo creo que está un poco lastimados. Este, pero la verdad que me gusta mucho lo que está haciendo cristian Dalmau ahora mismo, porque... Como ahorita estábamos hablando de Tyler Polo, que en Guaynabo no veía la luz del día, y en Mayagüez está jugando sobre 20 minutos por juego y le está produciendo. ¿Sabes? Uh -huh. Es un tipo que defiende, es un tipo que coge el charge, sacrifica el cuerpo, si lo deja solo de tres, te anota el triple, no está pidiendo la bola, hace el pase extra. ¿Sabe? El equipo de Mayagüez tiene mucho talento y se está encontrando, y es un equipo bien peligroso ahora mismo, que mañana lo vamos a estar viendo en Guaynabo, bien de cerca. Pero... Este, y, y este equipo obviamente esta semana salió la noticia de que verdad eh, se, se, se rumoraba un cambio de Justin Reyes ya Justin Reyes terminó en la Liga de Italia lo que pasa es que Justin Reyes tiene un contrato en Italia de, de dos temporadas le falta una temporada más allá en Italia yo a mi entender el chamaco no quiere jugar en web eh, yo creo que desde hace uno o dos años él no quiere jugar en web eh, Mayagüez parece que estaba buscando un cambio con él no lo encontró y ahora salieron diciendo que no lo quieren cambiar, que quieren convencerlo para que juegue él es muy bueno y, y sería un plus en esta en este equipo Sería este equipo se pone bien difícil con Justin Reyes eh,
1: uh -huh. en el el pero pudo.
4: pienso que también si tú tienes un jugador que no quiere jugar contigo por X o Y razón tú uh, sales mejor cambiándolo. Lo que pasa es que si ya los demás equipos saben que no quieres jugar contigo, lo que te van a ofrecer, ¿verdad? No va a ser tal vez lo que tú esperas
2: Correcto.
4: Eh, exacto. Eh, se rumoraba un cambio con Ponce, que ahora mismo le regalarían a cualquiera a Crawford, que no quiere jugar con ellos. Hoy no está jugando También. tampoco. So, me, pare, me me hubiese parecido algo bien interesante un intercambio de Crawford y Reyes, porque
2: Crawford, es
4: parejo, por los ayudaría también, ¿no? Y me gusta algo que está haciendo Dalmau porque le está dando minutos también a Lorenzo Jenkins, que es otro chamaco joven que, que lo había trasteado San Germán hace como dos años. Eh, y son chamacos que le están dando tiempo de juego. Lo, vimos, lo dijimos ahorita con Xavier Zambrana, pues aquí en Mayagüez tú lo ves con, con Jordan Sintrón y con y con Lorenzo Jenkins, ¿no? Eh, uh -huh. Y Mayagüez ha seguido subiendo y se ha puesto bien peligroso. Está bien cerca ahí en la, en la cuarta posición, que San Germán está cuarto. Y no me extrañaría que si los equipos de la sección B siguen jugando así para 500, por debajo de 500, y Mayagüez se mantiene jugando bien, Mayagüez puede retar a, a cualquiera al otro lado de acá.
2: Correcto, a un juego súbito. Si tuvieran mejor
4: récord, tú sabes, pero me gusta mucho lo que está haciendo Mayagüez, y, y mañana queremos tocar ahí a ver qué comentarios nos dan ahí dentro de Mayagüez de lo que está sucediendo ahí.
0: Sin duda el equipo más caliente de la liga ahora mismo, lo, los indios, después de ser... Como dijiste, el, el más malo por un tiempo. Oye, empezaron
4: 0 y 7
0: y aquí empezamos,
4: y lo el primero que lo dije fui yo, que si seguían perdiendo iban a cambiar a medio mundo. Uh -huh. Cambiaron e hicieron el ajuste del dirigente 6 y, en los últimos 9. Yo creo que ya se acabó la, se cerró la ventana de los cambios en Mayagüez.
0: Ahora es competir. Ahora es competir, sí. Me parece que sí. Bueno, pues echaremos el ojo a los indios de, de Mayagüe, como dijiste. Lo, lo vamos a estar viendo mañana, eh, martes 17 Entonces, estaremos bien pendientes Y pendientes ustedes a las redes Para ver qué contenido vamos a estar subiendo Hablando de subiendo Seguimos subiendo la torre de posiciones Aquí en el Power Ranking Vamos al número 5 Que son los Leones de Ponce y háblame de los Leones
3: Bueno, los Leones de Ponce Esta semana se fueron con 1 y 1 El récord overall es de 8 y 5 En el primer partido, 9 y 9 de mayo quebra 10 en Ponce, victoria 114 por 69 se la dieron de 45 puntos y el Uf. Real de Jesús fue el mejor del partido con 23 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias Y Ismael Cruz, Juvenil 24 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia y May Rosario se fue con 18 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias realmente un partido que de principio a fin Ponce lo dominó, o sea 45 puntos, no es cualquier cosa y en el segundo partido, mirando entonces lo que es, sería Ponce en quebradilla, eso fue el sábado 14 de mayo, fue el debut de Gary Brown. Uh -huh. Salieron derrotados 95 por 87, se vengaron, eso fue en, en overtime. Y el Red de Jesús fue el eh, mejor, con 20.2 rebotes de asistencia, Jared Bradley puntos, 16.6 rebotes de asistencia, y el juvenil Luis López 14.3 rebotes dos asistencia. Este, quería comentar que lo que es el refuerzo que ellos estaban esperando, Tony Bicho, por recomendación médica, no puede estar con el equipo, ya que le, él comentó que le dieron dos meses de descanso, y por él estar ahí entrando lo que es Nuni oma, ese sería el nuevo refuerzo de los Leones, todavía Bradley está jugando, él se va a integrar más adelante al, al equipo de Ponce, ese jugador es de eh, es un jugador de 27 años que viene de promediar 14.9 puntos, 5.1 rebote en 26 minutos. en Eso fue en Alemania. Es un jugador de 6.9 de estatura, 215 libras. Como dijo Christopher, este, ese equipo tiene lo que es y el Crawford, que pues le está pidiendo cambio al equipo. Supongo que es por los minutos. ¿sabes? Ya que uh -huh. lo habíamos comentado en los anteriores podcasts que pues tiene muchos jugadores de, de la posición 1. Y, y abiertamente. Exacto, no, abiertamente. Eso ya él no va, él, él, la, la camiseta de, de Ponce no la va a vestir por lo menos uh -huh. en, en este año. Y, y, y entonces también quería eh, comentar que el centro Jaúl López también está un poquito disgustado, ya que pues ellos tienen un refuerzo lo que es el centro que tienen. Y mm. ahora traen a, a un o sea, que son jugadores de, de estatura. Obviamente se ve afectado en los minutos de él y también está un poquito disgustado con ellos porque él dice que, que tener dos jugadores buenos nativos de estatura, pues ellos se van con jugadores de refuerzos de, de también en esas posiciones y se ve un poquito limitado en, lo, en los minutos. O sea, que Ponce está un poquito disgustado en... Tienen varios jugadores un poquito disgustados en cuestión de lo que es minutos. Pero pues, vamos a ver qué pasa con los Leones. En el momento se encuentran 8 y 5 y hoy estaban, como comentó yo, ahorita estaban por lo menos saliendo con la victoria ya que tienen están ganando de 29 puntos.
0: Bueno, tenemos bien pendiente. Hay mucha, mucha cosa que, que, que hay que estar pendiente ahí con, con los Leones. Así que, obviamente, pendiente a dónde más. Arroyo el BCN y puerto PR. ¿Dónde, ¿Dónde me va a hacer, muchachos? En
3: eh, ningún lado.
0: Dime tú, Jerry, dime tú.
3: Dime tú, eh, dime tú. Eh, eh.
0: Seguimos aquí. Vamos a la posición número 4. Y ahí tenemos a los Atléticos de San Germán. Elo, más de los Atléticos.
1: Uy, los Atléticos. El equipo más caliente ahora mismo. Pasó de ser los Indies de Mayagüez a mm. los... Atléticos de San Germán que son el equipo más caliente ahora mismo, <coughs> mira los Atléticos esta semana eh, jugaron para 3 y 0, no perdieron ni un juego esta semana los Atléticos, esta semana se fueron 3 y 0, llevan 5 juegos al hilo, tienen 8 ganadas y 7 derrotas, están jugando para eh, 533% en la tabla de posiciones, eh, como dije, esta semana tuvieron tres partidos. Los tres partidos los ganaron el jueves 12 de mayo. Jugaron, jugaron contra los grises de Humacao en el Arquelio Torres como local. Ganaron 98 por 85, una ventaja de 13 puntos. Sólido performance de Rondé y Holly Jefferson: 19 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias José Moni Rodríguez: 16 puntos, 3 rebotes. Luego el sábado 14 de mayo, sábado pasado, eh, en la Roque Nido, visitaron a los Brujos de Guayama. Y se escaparon con la victoria 92 por 80, ventaja de 12. Ronday Holly Jefferson de nuevo con 23.6 rebotes, una asistencia. Los dos importados, Ronday Holly Jefferson y Nate Mason Jr., con 18.7 asistencia. Y luego el domingo, ayer, 15 de mayo, versus los Indios de Mayagüe en el Palacio de Recreación y Deporte, en un partidazo en tiempo extra, los Atléticos lograron salir con la victoria 112 por 110 nuevamente el importado Rondé Holly Jefferson 33 puntos, 13 rebotes 7 asistencias, está cogiendo rebote metiendo pelota y repartiendo el balón José Moni Rodríguez 22 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias Eric Ayala aportó 15 puntos y Luis Palacoco Hernández aportó 12 puntos 8 rebotes mira, este equipo de los Atléticos de San Germán eh, no puedo decir que tuvieron un mal comienzo de temporada porque ellos empezaron bastante bien simplemente han tenido altas y bajas en el comienzo de la temporada y entiendo que mediante el pasar de los partidos eh, han ido ajustando han ido eh, encontrándose como equipo han cambiado de refuerzo dos veces si no me equivoco, corrígame si estoy mal ellos estuvieron ellos a Cheldon eh, al uh -huh. principio de la temporada salieron de Sheldon. quién fue el que se integró luego de Cheldon eh, yo creo que fue una vez lo que han cambiado de refuerzo Sí, arrancó sí. Sheldon con ellos y trajeron a Nate Mason. So, ellos se han ido acoplando bastante bien. Eh, la plantilla está eh, bastante sólida. Entiendo que tienen un buen equipo, lo que es el cuadro inicial y el banco. Y eh, 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 no está haciendo excelente trabajo en la línea. So, eh, los promedios de San Germán están promediando 82.5 eh, puntos por juego. En el field goal están tirando 43.9 y en los triples no son el mejor equipo eh, tripletero de la liga. Están promediando solamente 31% de la línea de tres, que es bastante bajo. para, eh, Por lo menos yo entiendo que un porcentaje bueno es 36, 37, 38 y un porcentaje uh -huh. excelente sobre los 40. So, eh, tienen que mejorar sobre la línea de los tres puntos y entiendo que serán un equipo más letal. Positivas en San Germán. Eh, están encontrando su máximo nivel de juego, eh, llevan cinco victorias al hilo, tres y 0 esta semana, eh, todo el mundo aceptando su rol, haciendo el trabajo del banco, los cinco que inician, los importados, excelente trabajo. Eh, están ganando partidos, eh, otra de las positivas es que desde el día uno, pierdan o ganen, eh, la cuna se está llenando todos los juegos, o sea, los fanáticos de San Germán están yendo a todos los partidos locales, la cancha se está llenando full que eso es positivo porque hacer el, el sexto hombre es la fanaticada, eh, como los que jugamos baloncesto sabemos. So. Uh -huh. eh, y lo más importante, eh, esta, eh, de notas positivas para esta semana, eh, lograron eh, resolver la situación que tenían con Luis palaco Hernández, eh, eh, tuvieron unas diferencias con el equipo, eh, entre el equipo, la gerencia y él, lograron resolver la situación, se incorporó al equipo, y está aportando en su último partido que falle, anotó 12.8 rebotes, que es otra de las positivas. No tengo nada negativo que decir de los Atléticos esta semana, como dije, llevan cinco victorias al hilo, y esta semana, hasta hoy, eh, se fueron con tres victorias, y eh, cero derrotas. Próximos partido para los Atléticos de San Germán esta semana, eh, lo sería el próximo miércoles de 18 de mayo, tienen un Juego importante en casa contra los capitanes de Arecibo el miércoles. Y luego el viernes visitan a los Leones de Ponce en el, en el Pachín el viernes 20 de mayo. Eh, y luego el domingo de nuevo, esta misma semana, juegan con Arecibo miércoles. Viernes con Ponce, domingo vuelven al Petaca contra los, los capitanes. Tienen tres partidos fuertes esta semana. Dos juegos con Arecibo, uno con Ponce. Veremos a ver qué pasa con los Atléticos.
0: Veremos a ver qué pasa con, como dijiste, el equipo más caliente de la liga ahora mismo. So, ahora pasamos al top 3. Obviamente, antes de pasar al top 3, ¿qué hacemos? Les decimos a ustedes, si no nos siguen todavía, vayan a Rollo del BCN en Instagram, vayan a Sports Talk PR, Facebook e Instagram. También estamos en TikTok y pronto vamos a estar por YouTube. So, síguenos si no lo hacen y pendiente a todas las exclusivas que vienen por ahí. Ahora vamos al top 3 en el Power ranking esta semana la número 3 los vaqueros de Bayamón Jerry, háblame de los vaqueros
3: bueno, los vaqueros de Bayamón esta semana se fueron con récord de 2 y 1 el récord overall es de 9 y 4, se encuentran en primero en la sesión B el primer partido fue el martes 10 de mayo Guaynabo en Bayamón que estuvimos allí presentes salieron con la victoria 111 a 94 Y Maer Romero fue el mejor del partido con 26.4 rebote 3 asistencias el refuerzo de Juan Hernández, que es una nota positiva que tienen esta semana, este, está promediando buenos números. Se fue con 18 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias. Javier Mojica, 19 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias. Cliff Durán, que ha hecho un excelente trabajo ante la baja de Angelito Rodríguez, este se fue con 16 puntos, 2 rebotes y 9 asistencias. Y Benito se fue con 17 puntos en ese partido en el segundo partido que fue el jueves 12 de mayo, Bayamón en Fajardo, victoria 100, 101 por 94 ese partido fue en doble overtime, Javier Mojica fue el mejor del partido 33 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias, Cliff Durán nuevamente haciendo el trabajo con 16 puntos 4 rebotes, 12 asistencias repartió ese día, ah. y de Juan Hernández con 12 puntos, 13 rebotes otro doble doble para de Juan Hernández eh, ese partido yo lo estuve viendo por la, por la televisión y, y Ángel Núñez ha metido un clase canasto para, para, en, poner, para enviar el juego a overtime, que por nada estuvo a ley de, de, de dejarlo pegado porque estuvo bien cerca de la línea de tres. Pero lo, los árbitros determinaron que fue de dos y el partido se fue a overtime, donde prevalecieron como quiera ese partido, 101 por 94. En el tercer partido, que fue el sábado, 14 de mayo, la rivalidad creada por por las redes sociales Arecibo en Bayamón salieron derrotados 90 por 88 ese partido perdieron lo que es el invisto que tenían en la casa fue un gran partido donde Arecibo en la segunda mitad lograron despegarse de doble dígito pero Bayamón en los últimos minutos logró hacer un avance que pues tuvo a un triple que tiró Cliff Durán pero fue apresurado y, y lamentablemente no entró pero en ese partido de Juan Hernández lució otra vez espectacular, con 22 puntos, 13 rebotes de asistencias, O sea, esta semana se fue con tres triples, doble, doble, perdón. Y Javier Mojica, 23 puntos, 5 rebotes, 3 asistencia. Y Benito Santiago se fue con 16.5 rebotes. Ese, ese partido Benito Santiago empezó caliente. Sabe? Metió como tres triples rápido, después se enfrió un poquito... Pues lo que fue de Juan Hernández y Javier Mojiga tomaron más el control ofensivamente del partido, pero lo último también metió un triple grande Benito y están haciendo, o sea, Bayamón siempre va a hacer el trabajo y siempre van a lucir bien, hoy estaba viendo ahorita en el Bosco, estaban ganándole también a los piratas, lo de 52 a 36 o sea que los vaqueros siempre van a hacer el trabajo y tienen para mí cuentan si no es la mejor, pero una de las dos mejores fanaticadas que tiene el DCN y siempre los apoyan donde quieran que, que vayan, ese mismo juego de Fajardo que se fue de Over time había muchos fanáticos ahí de los vaqueros o sea, siempre siguen así siempre siguen presentes ante sus equipos y me gustaría que los demás equipos hicieran lo mismo que
1: hace esa fanaticada ahora mismo están ganándole cómodamente a los Piratas de Quebradilla están jugando en el en el rancho, están ganando 69 a, a 57, si no me equivoco. 6-9-57, cuarto cuadro y restan 4 eh, minutos, cuatro minutos, cuatro minutos, perdón. Juega muy bien
3: lo que es la casa, juega muy bien y también afuera, ¿sabes? es un equipo muy completo ¿sabes? y todavía le faltan que se integre nuevamente Ángel Rodríguez y uh -huh. los jugadores que le faltan por llegar.
0: Bueno, sabemos las expectativas que hay con el equipo de Bayamón. Y bueno, como nos han dicho, nos dijo Angelito, nos dijo Mujica, el Champion Chamber boston so vamos a estar bien pendientes de ellos como siempre. Y ahora vamos a la posición número 2 que son los capitanes de Arecibo, hablando de los Champions, ¿verdad? Elo, hablame de los Champions.
1: Los defending, los defending champs. Mira, eh, los capitanes de Arecibo, eh, antes de hablar eh, de la semana pasada, OPDA, ellos estaban jugando ahora mismo en el en el Petaca, eh, recibieron la visita de los Brujos de Guayama y ganaron los capitanes 101 por 96, y es una cuarta victoria al hilo para los capitanes. Pero hablando en términos de la semana que siempre cubrimos, que es la anterior, los capitanes de Ericibo tienen, ahora con la, con la con el win de hoy, que lo voy a contar, tienen 10, tienen 10 win 5 derrotas, 6.42% eh, en la tabla, llevan cuatro victorias al hilo y esta semana que pasó solamente tuvieron dos juegos y los ganaron los dos partidos, fue el miércoles 11 de mayo contra los indios de Mayagüez en casa ganaron por siete chavos 99-92, Víctor Liz, que está bien caliente en esta semana 27 puntos, un rebote una asistencia, cuatro triples el ONU poniendo números de MVP, eh, no sé si eh, yo entiendo que era bajo un poco esta semana no, no fue efectivo en cuestión de apuntos eh, contando el juego de Bayamón, pero logró 18 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias, 2 tapones contra Mayagüey, Walter Hodge, 21 puntos de rebote, 4 asistencias. El sábado 14 de mayo, estuvimos allí yo y Eddy cubriendo ese juego, los capitanes visitaron a los vaqueros de Bayamón en el Rubén Rodríguez, donde en un juego eh, que fue de total dominio para los capitanes, y Bayamón hizo un rally eh, en el cuarto cuarto, pero no lograron, Arecibo sale con la victoria 90 por 88, Víctor Lee, juego grande de Víctor Lee 31 puntos, 4 rebotes 4 asistencias, 4 bombazos eh, David Huerta eh, le sigue con 19 puntos un rebote, cuatro asistencias, cinco triples también eh, ese juego contra Bayamón Víctor Lee salió en la primera mitad, creo que anotó 13 o 15 puntos arrancando, tuvieron total eh, control del partido desde el arranque eh, como dije, Bayamón logró hacer el, el comeback, pero no lo lograron y pues salieron victoriosos los capitanes, con la victoria de hoy ante Guayama, ante Guayama, perdón, llevan cuatro victorias al hilo, siguen invictos en el petaca, eh, no han perdido un juego en casa, eh, el equipo de los capitanes, en sus promedios eh, ellos anotan por juego 88 puntos por partido, eh, tiran para un figure de 47.5%, y tiran un buen porcentaje de triple para 36% del triple, positivas para los campeones Gustavo Ayón se integró al equipo y se ven pues en un camino diría yo más sólido con miras al campeonato pues ya ya que prácticamente ellos cuentan con la misma escuadra del año pasado bien pocos fueron los cambios eh, y nada Gustavo Ayón eh, lo entrevistamos en ese partido luego del partido de Bayamón dijo que él viene a hacer eh, a sus compañeros mejor que él no busca poner números ni ser eh, el máximo anotador del equipo él lo que quiere lograrle. pues bueno, Obviamente, la meta es ser campeones, hacer mejor a sus compañeros y ganar partido. Él dijo que le encanta ganar partido. Eh, así que, positiva, Gustavo Ayón llegó, se integró, se sigue acoplando. Dijo que tiene más tiempo para prepararse, ya que él, a él lo trajeron en la temporada pasada solo para los playoffs. Y ya, pues, ahora le llegó casi la tercera, cuarta semana del torneo, que eso es positivo para ellos. Tiene tiempo de mantener, de mantener su shape y, y, y caer bien. No tengo notas eh, negativas para los capitanes. Eso sería todo por adhesivo. Y nos dio una
3: exclusiva, nos dio una exclusiva de, 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 de te que... Te iba a decir, de ¿verdad? Sí, ah, no.
1: sí, sí. Eso es un punto claro. no no Yo realmente cuando él me lo dijo, no sé si lo vieron en la entrevista, yo me quedé como gago porque no sabía ni cómo responderle. Mm -hmm. Pero me dejó saber que... O sea, yo me sorprendo porque él dice que se va a retirar, que este es su último año jugando baloncesto profesional overall. O sea, él sale del BCN y no juega más baloncesto en su el carrera. So, me impresiona que se va a retirar jugando BCN. O jugando en Puerto Rico va a ser su última temporada eh, a nivel global. que uh -huh. so, dijo, nos dejó dijo saber que el 18 de agosto se retira del baloncesto en general. Y, sí, sí, y si, no eso...
0: si no han visto la entrevista,
1: vayan a verla. Vayan a ver la
3: Puerta PR o el rollo del BCN, que está muy buena.
0: Correcto. Bien. Bueno, y, de, y de verdad, te voy a decir algo, algo que me, que, que tuvo alguien, alguien que me comentó. Eh, me dijeron, tuve alguien que me comentó, me dice, wow, cuando tú tú ves a, a, a Gustavo jugando, se ve totalmente diferente a como se escuchó en la entrevista. Se escucha como una persona bien, bien, bien diferente. Y como yo le digo, yo cuando estás en la cancha, la cancha es una cosa. Fue Muy humilde,
1: Gustavo fue, sí, fue, fue bastante accesible con nosotros, nos dio la entrevista. Eh, un tipo muy humilde, un veterano. Eh, él es el centro de la selección nacional de, de México por muchísimos años. Experiencia uh -huh. en la NBA con los Atlanta Hawks. Eh, yo creo que él jugó en Europa. Real Madrid, ¿no? Real Madrid o fue en el sí. Real Madrid. Real Madrid, muchísimos años de Real Madrid. Campeonato, múltiples ligas alrededor del mundo. Eh, tiene un resumen de baloncesto increíble. So, se nos va eh, una leyenda de FIBA, diría yo. El, el juego de él es FIBA para mí uh -huh. so, pues, nada, se va a gustar
0: se nos va a gustar Bayon.
1: pero, ahora
0: de los campeones, los defending champs ¿verdad? pasamos al número uno en el power ranking eh, que de verdad no no entiendo no no no. esta gente se, se ha quedado con el power ranking literal todo el season, los piratas de quebradilla yo <risa> Joey, háblame de los piratas
2: eh, los Piratas de Quebradilla, cuarta semana corrida en la primera posición, Están para, juegan para 10 y 4, 2 y 1 esta semana, eh, salieron derrotados ante los Leones Vida Paliza, como mencionó Jerry, 114 de 69, eh, después de eso jugaron contra los Brujos, 72 por 79 ganaron y tuvieron otra victoria ante los Leones, 95... 87 en el debut de Gary Brown ahora mismo están jugando contra Bayamón está 68-76 68-76 quedan dos minutos de juego vamos a ver cómo se desenlaza ese juego mano los Piratas haciéndolo casi todo bien, mano diría yo es un equipo que su coach lo digo todas las semanas, pero es que no no hay otra cosa que decir ha hecho excelente trabajo con la plantilla que tiene Gary Brown eh, ha jugado muy bien. El primer juego que terminó con una estación de 20 puntos y rebotes nueva asistencia. Reemplazaron a Thomas Robinson. Entra Dimitri Tritwell. Eh, jugó bastante bien contra Ponce. Eh, pero una de las positivas que más quiero decirle que Yamil Wilson, un refuerzo que yo señalé mucho al principio porque no era un tipo que anotaba mucho. Desde los problemas con la suspensión de Thomas Robinson, eh, esta semana vino promediando 19.7 rebotes. Eh, promedió 5 puntos por encima de su promedio regular. Sobrele elevó su juego, está teniendo más toques, ha llamado a, a, ha llamado a ha respondido el llamado del de Ari. Y Benjamín Colón, que se le estuvo integrando al equipo, ha sido clave también. Obviamente ellos están sin toma. Eh, y está promediando 9.6 rebotes en, en, en lo que ha a, a regresado. Las negativas, pues la salida de Thomas Robinson, un tema bien polémico en la liga. Eh, yo diría que es la primera vez que estamos pasando por esta situación y básicamente ellos reemplazaron a... Eh, la franquicia ha dicho que, que cambiaron a Thomas Robinson, que lo sustituyeron en lo que cumple la, la suspensión. Pero ahí hay un hay un punto que una regla de hecho del BCN que un jugador es suspendido durante el torneo no puede ser sustituido hasta que cumpla la 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 suspensión que básicamente no sé por qué lo lo lo, 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 lo... Lo sustituyeron, No, no. tampoco estoy 100% seguro si los juegos le están contando a Thomas Robinson, que esto es una situación que básicamente está en el aire todavía, Se, vi a Thomas Robinson ahorita en el juego eh, en la cancha de Bayamón, sí,
1: que básicamente está ahí
2: con el equipo en el banco porque lo acabo de ver, correcto y básicamente mano, si no, si no lo podían sustituir le están haciendo las cosas mal en, 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 en los piratas, ¿me entiendes? Y eso es una negativa que les va a pasar factura. Yo creo que nada puede ser, ser un, un, una distracción para el equipo. Que hay que ver cómo se recupera esa, de esa situación. Obviamente en las negativas, Will Martínez, Félix Rivera, los dos fueron operados. Eh, y, y esos son dos grandes bajas para ellos. En las positivas, Bobby Harry está jugando, no se ha visto del todo bien, pero al menos es un, un cuerpo más que suma. Yo pienso que Gary Brown vino en tremendo momento porque con la salida de Thomas Robinson le hace fuerte ese go to guy y Gary Brown figura como tal. Obviamente, el base de la selección de, de Puerto Rico. Eh, vamos a ver cómo los piratas siguen eh, eh, en la que va esta nueva semana, pero se fueron 2 y 1. Eh, las cosas siguen saliéndole bien a los piratas y a Larry. 10 y 4, los veo sólidos defienden muy bien su casa, salen y ganan en la carretera también, que básicamente un equipo que nadie los tenía aquí, como siempre lo he dicho, pero muy merecido por ellos, este, muy merecido, vamos a ver cómo salen del desenlace de hoy, todo. ya Entiendo creo que, que es un poco... Sí, es,
1: que hoy está, se la quinta derrota, están abajo exacto. por quedando 39 segundos aún.
2: Sí, ya, el, eso mismo estaba por decir, está Phil Wheeler en el tiro libre, eh, vamos a ver, yo creo que sí que ya hoy el juego pasó a, a, mejor, a mejor brecha pero este nada, los piratas ¿Tienes notas eh, positivas lo,
1: ¿tiene positiva de los piratas?
2: Claro, eh, lo de Gabriel Brown, la sustitución le hacía falta un refuerzo Tres ah. se supone que sea eh, de impacto y Amir Wilson que lo comenté ah. ahorita también, elevó su, 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 su nivel de juego y Benjamín Colón eh. no hay mucho que hablar de los piratas no, si tú si toda la semana está el número uno, es por algo. Aquí el tema más fuerte con ellos es lo de Thomas Robinson. Correct. Hay que ver qué es lo que, hay que, es lo que va, se su, sucede con ellos, pero leí un artículo, una regla, que se supone que Thomas Robinson no, no llega a ser sustituido. So, no sé qué es lo que va, lo que va a pasar Mira, con, ese, con ese tema.
3: Yo en lo personal, yo en lo personal, ¿sabe? para mí entender, y que me perdonen los compañeros de Quebradilla, pero para mi entender un jugador que es suspendido tiene que cumplir como parte del equipo. Ahora mismo él no es parte no. del equipo porque dieron tra otro tipo de poder. O sea, no tiene sentido porque entonces no es parte. Y entonces es Correcto. como el, el mamey, como lo que llamamos el mamey. O sea, un tipo que no está, está cumpliendo la suspensión pero no es parte del equipo y está, y está otro tipo de poder. Pues no, no hace lógica. Para mí eso no hace lógica.
2: no y hay, hay una regla que es la regla 17, ejecución y cumplimiento de sanciones y lo dice... Un jugador invitado que sea suspendido por el BCN durante la temporada no podrá ser sustituido hasta tanto cumpla con la suspensión impuesta. Que básicamente están rompiendo una regla. Pero no ha, no ha, habido, no ha habido comunicado de, de la liga, no ha habido comunicado de nadie. Esto ha sido una situación que no se tiene claro lo que está sucediendo. Y hoy pienso que, que en estos próximos días... Deben aclararlo, porque los, los, por lo que yo veo, eh, los piratas están contando con que aunque no esté jugando, eh, está cumpliendo con los días, ¿me entiendes? Uh
1: -huh. Sí, correcto. Eso es lo que ellos creen. Eso sí, eh, el es lo que lo ellos contando.
2: creen. Sí. Eso es lo que ellos creen. Y básicamente, como leí en la, en la, en la regla 17, claramente dice ahí que no, ¿me entiendes? Que no, no, no. Bueno, vamos a ver. Sí, mucha,
0: mucha, mucha confusión en lo que, en lo que está pasando ya con, con los piratas. Pero tenemos pendientes, pendientes, y les dejaremos saber, ¿verdad? En la, en la en el rey BCN, en la página de Instagram, que, que va a estar pasando con, con esa revolú, Pero ese fue el Power Ranking para esta quinta semana. Los Piratas de quebradía nuevamente en el tope. Así que vamos a ver qué, qué cambios ocurren para la próxima semana. Ahora pasemos rápido al jugador de la semana. Eh, hablamos de este caballero ahorita y de verdad que está, está bien imposible de los atléticos de San Germán, Ronday Hollis Jefferson. 25 puntos por juego, 9 rebotes, 4 asistencias, 61% de field goal y San Germán se fue 3 y 0 en la cuarta semana. Elo, háblame de Ronday Hollis Jefferson. Disculpa, Jerry, este, háblame de Ronday Hollis Jefferson.
3: Bueno... Pero... Entre, entre todos nosotros votamos y realmente solamente una persona, eh, pues se la dio a Javier Moica, que también tuvo una semana bastante espectacular. Pero nada, o sea, 5 eh, y 0, eh, eh, llevan 5 ganadas corridas, 3 y 0 esta semana eh, San Germán, poniendo unos números espectaculares frente oh, a Jefferson, eh, un jugador que se esperaba mucho de él desde el principio, un jugador que debería de en NBA, y no jugó hasta hace, si no me equivoco, el año pasado. Este, poniendo grandes números esta semana eh, San Germán le, le ha venido como al, día, al dedo perdón porque le hacía falta esa parte ofensiva también de ese jugador y lo que él con Nate Mason pues, han ayudado a San Germán a ganar victoria, que eso es parte fundamental pues, obviamente de, de la temporada escalar posiciones mantenerte en los primeros cuatro posiciones que son las que pues llegan a los playoffs, mm. y para mi entender, sin duda alguna, fue el jugador de la semana, este unos números de, de MVP. Eso, o sea, si tú te mantienes así durante toda la temporada, no hay quien te lo quite, porque 33 puntos por partido rebote, también asistiendo, ayudando a los compañeros, encontrándolos eh, pues para que anoten puntos también, sin duda alguna, merecedor de jugador de la semana.
1: Yo diría que cubriendo uh -huh. cubriendo el, el, el vacío que deja Paris bass ellos contaban muchísimo con Paris bass el año pasado uh -huh. o sea, es, es una pieza importante, Paris Bass eh, la temporada pasada yo entiendo que la cogió como eh, elevar su nivel de juego eh, llegó el llamado de la Gili lo subieron al NBA y estuvo con los Phoenix Suns y pues lamentablemente ellos no pudieron yo entiendo que traerlo para atrás este año y Rondé y Holly Jefferson eh, muy sólido, muy sólido Muy sólido para los uh -huh. atléticos Hace muchas cosas, coge rebote, anota Anota a larga distancia, anota en la pintura Pasa bastante bien el balón Para ser un, un hombre atlético y, y grande so. Excelente jugador de la semana Rondell y Jefferson
2: Correcto Haciendo eco a los muchachos Quería aportar también que Ronde es un jugador bien energético Que en las áreas de De energía pues, eso, de si él siempre ha sido así de la NBA, yo creo que eso también ha ayudado mucho al equipo de, de San Germán, que hacía falta ese hombre, esa, esa chispa, dice, ven sus números, eh, el equipo lo que ha hecho es responder a él, básicamente todo el equipo de San Germán ahora mismo eh, eh, corre alrededor de Ronde y Holly Jefferson, ellos tuvieron, me recuerdo cuando, que yo lo comentó lo de su visa, que, se la, que la habían denegado, pero parece que le tenían mucha fe a Ronde y siguieron intentándolo, y lo ha hecho quedar bien, ¿me entiendes? Eh, Rondey, ese ese último juego, si no me equivoco, me sorprendió mucho, esos 33 puntos, 13 rebotes, siete asistencias, eso es NBA, como uno dice, este, y básicamente es la razón principal, diría yo, por, por el ron y la racha que tiene San Germán. Cris, uh
0: -huh. hablame de Rondey. No, los muchachos lo resumieron bien, tremendo refuerzo, y
4: Ayudando mucho a San Germán a ser sumamente competitivo esta temporada y siempre es bueno ver a esas franquicias fundadoras como San Germán tener éxito.
0: Bueno, se fue el jugador de la semana. ¿Y qué clase de jugador de verdad? Se la, se la, está, se la está almorzando. Así que con, con eso dicho, pasamos al, a los standings. a los standings para esta, esta semana empezamos la sección A. Sexto están los Gigantes de Carolina con récord de 4 y 7. Quinto los Mets de Guaynabo con récord de 6 y 8. Cuarto están los Grises de Humacao con récord de 5 y 6. Los cariburos de Fajardo están tercero con récord de 6 y 7. Segundo están los Cangrejeros de Santurce con récord de 6 y 7 también. Y primero liderando la sección los Vaqueros de Bayamón con récord de 9 y 4. Esa es la sección A. La sección B, 6 están los Brujos de Guayama con récord de 3 y 10. Quinto están los Indios de Mayagüez con récord de 6 y 10. Cuarto están los Atléticos de San Germán con récord de 8 y 7. Tercero están los Leones de Ponce con récord de 8 y 5. Segundo los Defending Champions, Capitanes de Recibo con récord de 9 y 5. Y primero los Piratas de Quebradilla con récord de 10 y 4. Dímelo muchachos, ¿hay algo más que tengan por ahí?
3: No, pues mi parte estuvo
1: muy fuera en y sería todo. Estén pendientes que eh, pronto venimos con el episodio eh, versión eh, All-Star, el, el, el All-Star Weekend del BCN, que va a ser el weekend del 28 de mayo, así que pendiente que ya estamos grabando esta semana el, el episodio del All-Star, eh, para que cuando salga esté listo, vamos a estar hablando de... Eh, las votaciones vamos a estar hablando de jugadores que van a estar en el estar en el star line o los reservas obviamente entiendo que cada uno de nosotros tiene eh, la mayoría vamos a tener jugadores similares pero todos tenemos eh, plantillas diferentes así que pendiente para ese episodio del all star
0: correcto así ah, pendiente que eso viene pronto por ahí el próximo episodio será all star edition así que mi gente nuevamente síganos en instagram arroyo el bcn Talk pr también eh, nos pueden seguir en Facebook, como lo había mencionado, en TikTok, y pronto estaremos por YouTube. Y de nuevo, gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima.
2: Nos vemos. Llegamos, mi gente.
5: Por...